0: und Geschichte. Schicht für Schicht» bei «Geschichtet», der lokalhistorische Podcast für Wintertour. Das ist die sechste Folge von «Geschichtet», die letzte Folge in Jahr im 2021. Für euch das letzte Mal jetzt im Studio. Der Miguel Garcia, hallo. Hallo, Laura. Und ich, genau, die Laura Serra. Wir reden in der heutigen Sendung über etwas, das ja uns auch am Herzen liegt, kann man glaub, sagen. Wir feiern ein Geburtstag. Es ist der 25. Geburtstag von ein paar Lieblingsclubs von uns. Das ja, nämlich vom Gaswerk, am Salzhaus und dem Kraftfeld. Und man darf glaub, wirklich sagen, die Clubs, die sind wichtig für die Kulturstadt Winterthur, die sich ja durch viele Museen, durch viel Theater, durch das Musikkollegium, aber eben auch durch die Clubs die Clubs die sind alle im 96 gegründet worden das sind spätfolgen aus den 80 ern das haben wir schon mehrmals erwähnt da bei geschichtet 2006 haben sich die Clubs zusammen mit dem Albani zusammengeschlossen zum Verein Live Musik Kultur. Aus diesem ist noch eine On-Tour die man ja auch heute noch kennt. Und für die Sendung haben wir mit verschiedenen Leuten geredet, die in den Anfangszeiten bei den Clubs dabei gewesen sind. Und wir haben auch noch ein bisschen über das Albani geredet, weil so also ganz ausklammern kann man es nicht, auch wenn das Albani doch schon einiges älter ist. Miguel, wie hat das angefangen mit dem Albani?
1: Ja, beim Albani könnte man jetzt ganz weit vorne anfangen. Durch das in der Steinberg-Gaststadt in der Altstadt hat das natürlich eine lange Vorgeschichte. Aber um das soll es jetzt nicht gehen, einfach ein Hinweis an dieser Stelle noch im Vorgängerbau des heutigen Albanien, das war das Haus zum Feigenbauen. das hatte im 18. Jahrhundert der Vater von der Gebrüder Sulzer eine Werkstatt gehabt, bevor er dann seine erste Güsserei betrieben hat. Das ist also auch ein bisschen das Geburtshaus der Firma Sulzer, wenn man so will. Das heutige Haus stammt aus dem Jahr 1862. Seit 1900 gibt es ein Restaurant, wo Konzert veranstaltet hat und auch Gäste btk hat. Das hat die Hof und entsprechend ist natürlich vor allem Volksmusik gespielt. worden. Und dazu gibt es im Bildarchiv der Stadtbibliothek sehr lustige Bilder, falls die mal Seit 1953 wird das Lokal unter dem Namen Albani geführt. Und betriebt eigentlich seit dann fast durchgehend äh, Konzert- und Tanzlokal, aber mit wechselnden Besitzern. Und ich habe gesagt fast durchgehend, weil es hat eine kurze Zeit geh, kurz bevor Süd- Albanik gegründet wurde, ist 1988, hat es nämlich Penelope geheissen und war ein table dance gsi. Und betrieben wurde es von Guido Binkert, den kennt man vor allem als Wirt vom Gomi an der Technikumstrasse, der ja eigentlich in der ganzen Deutschschweiz bekannt worden ist als Umschlagplatz für Gras und Hasch. Penelope ist aber nicht so gut gelaufen. In einem Zeitungsbericht ist gestanden, er hatte Mühe, gehabt, Personal zu finden. Und dann wollte er das wieder loswerden. Und so ist Südti-Albanien entstanden. Das ist äh, eng verknüpft an die Musikfestwoche. Es gibt nämlich grosse Überschneidung zwischen den Leuten von der Musikfestwoche und dem Gründungsteam des Albani. Ähm, der Markus Hodel und der Martin Kaiser stehen dort so ein bisschen im Mittelpunkt. Martin Kaiser war 15 Jahre lang Programmchef des Albani. Und die haben das Lokal gesucht für ihre Veranstaltungsreihe Musik in den Beiz Sie die haben ab und zu wieder gespielt, aber sie hätten gerne ein eigenes Lokal für das Es hat aber fast kein Konzertlokal in dieser Zeit Und Durch den Abriss des Theater am Gleis, das wir auch schon ein- Mal thematisiert haben, 1987 hat sich die Situation wieder ein bisschen verschärft. Und als dann das Gerücht umgegangen ist, dass eben das Penelope zugeht, dann haben die 20 Rockfreaks, wie sie in der Zeitung genannt worden sind, ihre Chance gewittert und haben das Albanische gemietet, umgebaut und auch ein AG gegründet zum Kauf vom Hotel, das damals schon gegeben hat. Und Albanisch war so eigentlich, ja, in der ganzen Region kann man sagen, der einzige Ort für Live-Rock und Live-Pop-Musik. Man hatte auch ein bisschen äh, offensive starten mit dem gegen das Kulturmonopol von der Stadt Zürich. hat dann auch grosse Namen eingeladen. Polo Hofer hat da gespielt, Toni Vescoli, Vera K. und andere. Trotz dem Erfolg, was Albanien hatte, hat es aber relativ schnell dann finanzielle Schwierigkeiten gehabt. Das Problem war, es hat nur mit 250 Personen Platz. Hatte. Und für die bekannten Bands sind das zu wenig Einnahmen Wenn man weniger bekannte Bands kalt, dann ist gar kein Publikum gekommen und so haben sie ein bisschen äh, einen Clinch. Gehabt. Und dazu ist noch auch, dass die grossen Bands lieber zu Zürich wollen spielen und unter den Wochen auf Wintertour wollen kommen, wenn sowieso niemand Zeit hatte. Schließlich hat man sich dann trennt von der AG, also Club und AG sind aufgetrennt worden, damit man Subventionen Die überkommen. Stattdessen gesagt, sie finanzieren dann kein Hotel AG und ab 1992 ist es dann so wie gewesen. und die Albani hat jährlich 100.000 Franken bekommen und die ist übrigens zu dem Zeitpunkt die drittgrößte Kulturinstitution in der Stadt gewesen, mit 20.000 Gästen pro Jahr und dann ist das Jahr 1996 gekommen, wo es eben Konkurrenz gab. hat.
0: ganz viele andere Leute in dieser Stadt haben gefunden, es ist wirklich nicht wahnsinnig viel los außer dem Albani und eine von denen ist Bettina ganz hoch. Sie ist Mitgründerin vom Salzhaus und hat dann eben in den 90er Musikbox geschafft, zum Treffpunkt, wo sich Musikbegeisterte mit neuen Tonträgern eingedeckt haben und wo sie natürlich auch ganz viel viele Gleichgesinnte kennengelernt haben, die auch einfach irgendwo haben wollen, gut tanzen
2: ja, es hat nicht so viel gegeben. Also es hat Klas Albani, ähm, das ist sicher ein zentraler Punkt. Gewesen. Ich muss, muss dir ehrlich sagen, ich mag mich sonst nicht mehr im Detail erinnern, was es gerade so kurz vorher konkret noch gegeben hat. Ich mag mich sehr gut eben noch Albani erinnern. Planet Max ist dann auch irgendwann ähm, aufgetaucht. Ähm, so als, ja, es war so ein Disco dann. Ähm, Aber es hat wirklich gefehlt. Es gab Bühnen in Winterthur, das schon, oder? ob Klassik oder in welcher Richtung auch immer. Es, ja, es, es hat schon Möglichkeiten für Konzerte, aber wirklich so, ich sage jetzt auch, ein, ein Konzert und eben aber auch Party, Tanzlokal, größer, das hat es so eigentlich noch nicht. so gegeben. Also das,
0: was gefehlt hat, war eine richtige Disco. Gewesen. Und die Bettina hat mir auch erzählt, für das hat man dann halt einfach auf Zürich müssen, zu der Zeit. Aber ähm, das ist auch ja gar nicht so schlecht da hat wir wieder andere gleich gesinnte, die aus Winterthur kennengelernt, die das Gleiche vermisst haben. Wie ist es dann zu der Gründung des Salzhaus gekommen? Die Presse hat sich zu dieser Zeit auch gewundert, was da genau passiert ist und was das für Leute sind.
2: Das ist so die Musikbox-Zeit gewesen, dort mal im Winterthur, wo man sich Musikinteressierte Stunden verbracht hat im Keller unten. Und äh, ja, so ist es auch wie wir uns eigentlich getroffen haben. Oder ein Teil von der Gründer, Andreas Petro, William Faoro und ich haben sehr viel dort über die Haken diskutiert. Ich habe da letztes Mal geschafft in der Musikbox. Und ähm, ja, wir haben relativ schnell gemerkt, wir haben alle drei einen gleichen Traum, nämlich irgendetwas zu machen in Winterthur. Ähm, äh, man sollte können tanzen können, ähm, sicherlich etwas mit Jazz das zu tun haben. Und äh, ja, und wir haben uns dann eigentlich so dort aus raus einmal privat getroffen, zusammen gesucht und mal geschaut, was wir mit diesen Ideen machen können. Und dann hat eigentlich relativ schnell ist dann schon ähm, synoitere Leute dazukommen, ähm, nämlich jemand, der ganz zentral war für die ersten Jahre im Salzhaus, der Markus Sattler. Der ist leider verstorben, lebt nicht mehr. Ähm, er hat mal die ganzen Finanzen für uns im Auge behalten. Er hat uns äh, ja, Möglichkeiten aufgezeigt und uns aber auch so ein bisschen mit den Grenzen uns immer wieder näher gebracht, wo um wir unsere Ideen vielleicht irgendwo über den Kopf sind, wo wir vielleicht tatsächlich nicht geschafft hätten. hat er immer gut gutes und uns wieder so ein bisschen ähm, ja, Fokus können geben äh, Genau, also der William Faoro, der Andreas Petro, der Markus Sattler, das sind so die Ersten gewesen. Ähm, Gliederfabel ist der Jonas Huber dann dazu gekommen. später der Kriegel flückiger und der Florian Lands dann auch noch später. Und dann sind wir irgendwann sieben gsi und äh, haben gefunden, es ist genug, das ist viel, zum da irgendwie noch ein kommen mit Ideen. Ja, dann haben wir eigentlich von Anfang an nach Räumlichkeiten und ähm, sind dann haben uns natürlich auch bei der Stadt gemeldet und auch dort unser Interesse hinterlegt und haben dann eben gehört, dass das Salzhaus frei ist.
1: Das Salzhaus ist ein Teil eines größeren Lagerkomplexes für Korn und Salz und ist in den 1860er Jahren an der Gleisbaut gebaut worden, ein paar Jahre nach dem Bahnhof und ist dann bis 1960 etwa vom Straßeninspektorat als Salzlager benutzt worden. In den 80er hat Post das Ganze kaufen, um es abreißen und etwas Neues zu bauen. Gegen das hat aber der Heimatschutz rekurriert, weil das Gebäude damals schon unter Denkmalschutz gestanden ist. Es hat dann eine Diskussion über den Zustand des Gebäudes weil es zum Teil von Salz zerfressen war, ob man das überhaupt noch erhalten kann. Und schlussendlich ist der Abbruch dann aber doch verweigert worden. Post hat dann auf der anderen Seite des den ein Lagerplatzareal gekauft, wo ja dann auch nicht geklappt hat mit dem Neubau und Salzus ist schon ein Maler vermietet worden, bis dann die Gruppe, die ist. In der Zeit hat hinter dem Hauptbahnhof allgemein so ein bisschen Auf- und Abbruchstimmung herrscht. Tonimolkerei molkerei hatte Betrieb eingestellt und dann ist bei den zum Beispiel das Planet Max in die äh, ehemalige Tonimolkerei molkerei die erste große Disco von der Stadt. Und allgemein so die Umnutzung von den Industrieareal, wo langsam leer wurden sind in den 80er, und 90er Jahren haben die also Zwischennutzungen in, Mo-
0: in, äh, in Mode gebracht. Aber ein Club in einem alten Lagerhaus für Korn und Salz ist ja schon eher ungewöhnlich. Wie sind die Leute dort auf das Gebäude genau gekommen? Und vor allem, wie ist für die Salziger Gründerinnen
2: der erste Eindruck in diesem Gebäude? Hinein? Ein Teil von uns äh, hat geschaut, was ist frei. Ähm, wir haben uns einfach umgelassen. Wir haben aber auch bei Immobilienfirmen angefragt, ähm, eben auch bei der Stadt. Und so haben wir dann, ich glaube, zwei oder drei Sachen können besichtigen Und dann äh, hat es geheißen, das Lagerhaus, ähm, wo das Salzhaus, wo früher eben Salz gelagert ist, da hat die Stadt ähm, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das auch zu vermieten. Äh, aufgrund der starken Salzablagerung war das gar nicht so einfach, gewesen, da, äh, Mieter zu finden. Und es war ja doch auch sehr gross. Gewesen. Und so konnten wir das dann sehen, besichtigen. Und es äh, war eigentlich viel zu gross gewesen für uns. Es hat, äh, ja, hat uns fast erschlagen. Wir haben uns viel etwas Kleineres vorgestellt. Und gleich hat es nicht mehr losgelassen. Und irgendwann haben wir gefunden, doch, das machen wir. Ja, es ist ein totaler Rohbau ähm, Die Holzsäulen, wo heute ja so schön geschliffen und schön daherkommen, die sind do wirklich, Splitter gehabt, ähm, also wirklich roh. Es hat Salzkruste gehabt, am Holz, eigentlich am ganzen Gebäude. Es war ein Loch, gewesen, kann man sagen. Ich glaube, wenn wir gewusst hätten zu dem Zeitpunkt, dass auf uns zukommt, hätten wir das nie, nie im Leben gemacht. Wir haben wirklich einfach ähm, ja Schritt um Schritt haben wir das Gefühl, mal, wir das. Es eine günstige Miete gewesen. Wir fangen jetzt an und haben dann tatsächlich auch zuerst mal müssen, tagelang Sand strahlen und wirklich tonnenweise Sand abführen, ähm, wo dann schon mal die ersten riesen Kosten auf uns zukommen sind. Die Bettina spricht es an. Also, Unterfangen kannst du
0: natürlich einen Haufen. Die Finanzierung die ist eigentlich ein Durchthema beim Salzhaus. Also eigentlich nicht nur beim Salzhaus, auch beim Gaswerk und beim Kraftfeld werden wir noch auf ganz ähnliche Probleme treffen. Das Interessante da dabei ist, dass jeder Club die Finanzierung auf seine Art hat wollen sichern. Am Salzus zum Beispiel ist es sehr wichtig, sie zum finanziell unabhängig zu bleiben.
2: Wir haben einen Mietvertrag, ganz normal. Wir hatten sonst keine Beiträge. Wir hatten auch also die Idee, wir wollen keine Finanzierung, keine Unterstützung von einer Bank oder von politischer Seite. Wir haben wirklich die Idee, wir arbeiten das aus eigener Kraft und neutral und so, wie wir wollen. Mit unseren Ideen. Das ist wirklich ein fest Verwurzeln. Und es sind wirklich... die es war das privater Umfeld, wo uns enorm geholfen hat. Handwerker, Kollegen, die sich aufbauen, DJ-Pult aufmachen, ähm, sanitäre Anlagen, ein Architekturbüro, das uns Pläne zeichnet hat, äh, kostenlos. Und, 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 So ist das eigentlich dann über die Monate ähm, entstanden.
1: Möglich ist die finanzielle Unabhängigkeit natürlich auch dadurch, dass alle schon ein bisschen ihre Jobs hatten. Und das ist auch ein Unterschied für zum und zum Kraftfeld, die sich nicht so haben finanzieren weil die Leute noch ein bisschen jünger gewesen sind. außerdem haben sie sehr viel selber gemacht beim Umbau und haben so die Investitionskosten tief halten Das hat es unter anderem offenbar auch gemacht, weil sie am Anfang gar nicht gewusst haben, wie lange es überhaupt dort drin könnte. Es hat noch jahrelang gegeben, um das ganze Areal neu zu überbauen. Und das war in der Anfangszeit immer noch ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor. Gewesen.
0: Und nachdem sie also an vielen und Wochenenden Sand gestrahlt haben und geschrubbt haben, umbauen und aufbauen, ist es dann so weit. Das Ziel bei dem Ganzen war, eine Atmosphäre wie in einem New Orleans Jazzkeller irgendwie zu erreichen, mit verschiebbaren alten Kinosesselchen, Sofas und so halbantike Holzstühle auf Podest. Das haben sie probiert, das haben sie glaube, auch geschafft. Die Eröffnung des Salzhaustieres war dann am 2. November 1996.
2: Wir waren komplett überrennt worden mit, mit Leuten. Wir wussten, Salzhaus darf aus für polizeiliche Auflagen 800 Personen maximal äh, zulassen. Und da sind Leute reingeströmt und wir haben irgendwie keine Übersicht mehr, gehabt, wie viele Leute da drin sind. Wir haben einfach gemerkt, es ist pumpenvoller, wir haben uns selber auch fast nicht mehr bewegen. Drin. Es war eine Bombenstimmung, gewesen. extrem cool, aber auch für uns, ich glaube, ich spreche wahrscheinlich für ziemlich alle, auch recht äh, überwältigend und auch ein bisschen verwirrend. Wir haben fast nicht mehr kommunizieren miteinander, wenn wir einander zum Teil einfach gar nicht mehr gefunden haben. Es ähm, war ein Wahnsinnsabey. Ja, extrem cool. Einfach hat's gesehen, jetzt machen wir auf und die Leute stehen da und, und haben darauf gewartet. Und das haben wir ja immer vermutet. Und wir haben ja immer gefunden, wir müssen, es braucht etwas in Winterthur, wo man kann tanzen kann und wo, wo Konzerte stattfinden. Es war noch so ein bisschen die Zeit, auch von der Polizeistunde, wo es dann am ja, heisst, ja, jetzt helles Licht, fertig in den Beizen oder was es gegeben hat. Und ich glaube, das Bedürfnis war riesig, um Konzertpartys Tanzen länger offen zu haben. Die Leute Zwinter haben also wirklich auf so etwas
0: wie das Salzhaus gewartet und sie haben natürlich auch darauf gewartet, dass die Bands dann ins Salzhaus kommen. Und für mich, ich kann mich noch nicht ganz zu so den Digital Natives zählen, aber die Zeit vor im Internet, die habe ich wirklich nicht groß miterlebt. Und so hat es mich natürlich wundert wie
2: hat man damals Bands bucht? Booking war eigentlich in meiner in meiner Stube inne auf dem Schämli es Faxgerät, das ist eigentlich äh, der zentrale Punkt gsi vom Booking dort mal. Um, und ich mag mich gut erinnern, wo wir das erste wirklich großkonzert Crusaders äh, zu uns haben wollen in Salzhaus und das ist uns auch gelungen. Äh, wir haben aber dort einen fast 50-seitigen äh, Vertrag äh, bekommen und müssen unterzeichnen und der ist per Fax bei mir reinkommen. Also ich bin dann irgendwann von der Musikbox vom Schaffen gekommen und äh, die halbstube ist also in... Ähm, Durchlaufpapier <lacht> zu gedeckt also Das ist wirklich auch noch die Zeit, gewesen, oder, wo man einfach telefoniert hat und nachher dann alles so über den Fax gelaufen ist.
0: Es sind solche Geschichten, die im Gespräch mit Bettina
2: immer wieder hoch sind und dann,
0: an denen man auch merkt, dass es für die Beteiligten zwar eine strenge, aber eben auch eine sehr gute Zeit war, an die sie sich gerne daran erinnern. Aber natürlich hat das selber gebaschelt Improvisierte am Anfang auch seine Nachteile gehabt.
2: Am Anfang war halt so dass Wir haben, ähm, das Haus versucht einfach für die erste Party so vorzubereiten, dass wir starten. Und wir haben nur beschränkte Betriebsbewilligungen Ich glaube, es sind irgendwie vier pro Monat, wenn es recht ist. Uh, mehr haben wir gar noch nicht dürfen Und für mehr aufzutun, hätten wir mehr Auflagen erfüllen. Müssen. zum Beispiel Lüftung, weitere sanitäre Einrichtungen. Also haben wir einfach mal gestartet mit ein paar einzelnen Anlässen und ja, mit einem WC-Wagen vorne außen wo dann tatsächlich natürlich auch kurz darauf ab im Winter es hat, dass dann irgendwie die WC eingefroren sind Und äh, ja, also wirklich ähm, spezielle Situationen. Wir haben zwar flüssend Wasser, aber wir haben keinen Abfluss. Das heisst, wir müssen das Wasser Uffangen in riese und dann zum Teil zum oh, Anlass hat irgendeiner kebbed und gesagt, das Wasser ist voll und dann mussten drü müsse und und die die Wassertonne dusse ausschütte ähm, im besten Fall hat man das rechtzeitig gemerkt und zwischendrin hat halt eine kleine Überschwemmung gehindert paar und ähm, ja das sind so wirklich die ersten paar Anlässe recht ja wild und aber cool, wirklich total gut ähm, eben mit den mit Leuten. Und dann ist relativ schnell klar gewesen, wir wollten mehr aufnehmen. Und so haben wir dann eigentlich die nächsten Aufgaben, Themen so ein bisschen in, in Angriff genommen. Ähm, die sanitären Anlagen ist dann das erste gewesen, wir gemacht haben, dort erweitert. Haben wir immer wieder schauen, wie bringen wir das Geld zusammen? Ähm, und eben, wer macht die Arbeit? Ähm, und auch dort haben wir wieder auf, auf viel ja, gratis eigentlich zählen. Ja, und so hat es uns noch, 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 noch zugenommen. Wir haben dann auch angefangen, am Donnerstag schon ähm, Das Haus teilt, vorne so einen Indigo-Club gemacht, also mit der Hälfte vom, von der Fläche. Und am Donnerstagabend so ein Kleinanläs, Konzert aber auch äh, ein Vernissage, ähm, ja, Es hat wirklich ganz unterschiedliches dann eigentlich gegeben. Lesungen, ähm, Modeschauen, alles Mögliche. Und so haben wir eigentlich, ja, nach und nach mehr offen Und dann natürlich auch müssen eine richtige Lüftung einbauen im ersten Stock. Das ist dann wirklich so eine, eine, eine Monstersache, gewesen, vor allem auch finanziell. Ähm, ja, genau. Und ja, muss vielleicht noch sagen, wir haben angefangen so mit der Idee im Bereich Jazz, Soul, Funk. Das hat uns irgendwie alle so ähm, begeistert, Mal. Und ähm, wir haben dann relativ aber gleich gemerkt, dass das zu einspurig ist dass wir und dass wir nur mit Konzert ähm, vermutlich auch finanziell nicht touren mögen, dass man relativ gleich merkt, das braucht einen Ausgleich an Stil, soundstilmäßig, wir müssen uns breiter ausrichten, Konzert und Partys, Nebst noch eben sonst kulturellen Anlass.
1: Das mit den befristeten Bewilligungen, bis mal die sanitären Anlagen laufen, das ist übrigens beim Gaswerk und beim Kraftwerk auch ein Thema gewesen also Die haben also ein mit angefangen und sich dann laufend professionalisiert, kann man sagen. Salzhaus sehr wichtig auch gewesen, dieser Gruppe, dass sie, sie ihr Lokal total nicht kommerziell oder profitorientiert führen. Also ein bisschen im Gegensatz zum Planet Max, wo gerade ja eigentlich gerade Betrag war. Bereits nach einem Jahr haben sie schon sorgen belagert Sie haben dann vom Kanton rückwirkenden Umbaukredit bekommen und einen Kredit für eine neue Soundanlage, wo offenbar denn damals eine der besten im ganzen Kanton war. Aber die Schulden sind gewachsen, vor allem auch weil die Konzerte nicht so gut gelaufen sind. Und wenn man einen Saal mit 800 Leuten muss füllen muss, dann müssen Konzert Konzerte halt wirklich gut laufen. Und 2001, also schon fünf Jahre nach der Gründung, haben die bereits 600'000 Franken Schulden. Es sind dann auch Gerüchte kursiert, dass Salz aus Konkurs macht und schliesst. und Betriebe haben eigentlich den Plan gehabt, dass sie auch jährlich Subventionen bekommen, wie es Aber Martin Haas, FDP-Politiker und 1990 bis 2002 Stadtpräsident, hat das nicht wählen. Er hat einerseits gefunden, der Kuchen sei, sei bereits verteilt, und zudem hat das Salzhaus nicht wirklich als Kultur lokal wahrgenommen, sondern für ihn war das einfach ein Beiz gewesen, wie die anderen auch. Zudem hat er auch gesagt, er hätte keine Lust zum Geld in einen defizitären Betrieb stecken. Und irgendwann haben sie dann die Stadt und das Salzhaus zusammen einen Businessplan gemacht und die Stadt hat geholfen, die Finanzen zu sanieren und den Betrieb ein zu professionalisieren, Marketing und Kommunikation und so. Aber so wie ich es verstanden habe, hat sich die Lage auch erst wirklich entspannt, als es sich dann 2006 mit dem Albanien im Gaswerk und dem Krafti zusammengeschlossen haben eben zu dem Verein Live Musikkultur, wo dann jedes Jahr von der Stadt pauschal 200'000 Franken Subventionen bekommen hat.
0: Finanzierungsproblem und der Wunsch nach Subventionen, das ist wieder so etwas, was sich durch die Sendung durchzieht. Der einzige Club, der von Anfang an von der Stadt unterstützt worden ist das, ist das Gaswerk. Das Gaswerk hat seinen Ursprung in der Jugendlobby Kaktus. Die hat sich 1994 gegründet nach dem Gemeinderatsmalen, wo einmal mehr fast keine Junge gewählt worden sind. Drum auch nicht wahnsinnig überraschend, dass es Antrag für ein Jugendparlament ge wo abgelehnt worden ist, von sich zu reden gemacht hat, die Jugendlobby unter anderem den auch mal mit der Besetzung des Gemeinderat wo sie auch allen alle Politikerinnen einen Kaktus gebracht haben. Und der Eine, wo damals dabei war, das ist der Kilian Schmid. Er selber sieht sich zwar vor allem Anfänglich nur als Mitläufer von der Jugendlobby Kaktus, hat dann aber das Gaswerk über die ersten zehn Jahre maßgeblich prägt. Also eigentlich ist er im Gaswerk erst kürzer getreten, als er mit dem Aufbau des Radiostabfilters gerade wieder ein neues, riesiges Kulturprojekt gehabt hat. Den Kilian haben wir getroffen, um über die Anfangszeit des Gaswerk zu reden.
3: Wir haben im 1994 die Jugendlobby gegründet, dass wir nicht 13 oder 14 Leute gewesen, die die gegründet haben. Ich, ich muss sagen, ich war eher ein Mitläufer. Auch. Ich habe in den Wegen, gewohnt, wo andere auch dabei waren. Und dann bin ich auch an der Gründerversammlung. Und wir haben äh, ja, gefunden, wir brauchen die Jungen, wir brauchen einen Sprachrohr, und wir haben das gegründet. Und dann hatten es Leute, die sich mehr für ein Jugendparlament interessiert haben. Und andere, die die Kultur machen Ich Ich habe zu denen gehört, die Kultur machen wollten, ja, haben, von dem, wo ich herkomme, Waldling, haben das Kisi Open Openair gemacht. Und so war das eher meine Schiene. Gewesen. Und wenn man Winterthur anschaut, in sieben Jahren anschaut, also 1993, 1994, 1994 haben wir gegründet, ist auch nicht so viel gelaufen aus dem Albani. Weiter gab es kultur Kulturmafia, wo wir Konzert organisiert hat, dann das Planet Marx, Max, so, g-. das war der raus. das war jener der Punk-Schuppe, g-. ich selber habe das nicht verkehrt. Und wenn du etwas wählst, musst du es selber machen. Wir haben in der Jugendlobby haben mir dann äh, äh, Konzert organisiert im alten Dynamo, Werkstatt Partys einmal pro Monat und haben dann gefunden, wir wollen ein Kulturzentrum machen. Im 1994 haben wir die Jugendlobe gegründet und dann haben im 95, wo oh, ist ja alles recht schnell gegangen, im Oktober haben wir angefangen mit dem Konzept zu schreiben. Wir sind zur Stadt gegangen, haben gesagt, wir brauchen einen Raum. Und im Mai 1996 äh, haben wir angefangen mit dem Gaswerk eigentlich. Wir haben dann ein sehr rudimentäres Konzept geschrieben damals. Also damals haben wir gefunden, wow. Ich würde ich sagen, naja. Und wir haben dann angefangen, eigentlich ohne gross irgendwie eine Ahnung zu haben. Und das hat man dann auch gemerkt. Wir haben zuerst mal innerhalb von einer Woche den Saal umgebaut. Und nach sechs Tagen haben wir das erste Konzert drin Und So ist eigentlich das alles entstanden. Und ja, noch haben wir äh, ein paar, drei Monate gemacht und dann haben wir gemerkt, dass wir pleite sind. Weil wir haben von Finanzen eigentlich gar keine Ahnung gehabt. Wir haben grosse Pläne gehabt, Konzerte zu machen, Georg-Tanzer Ge- Ge- oder so, die Hirsche Ja, aber wir haben irgendwie ja auf einmal kein Geld mehr gehabt. und dann ist schon der erste Stopp gekommen, eigentlich von dem Gaswerk und wir haben hat angefangen, kleine Brötchen zu backen, nachher im die kino So ist das äh, entstanden.
0: Aber die Jugendlobby Kaktus hat nicht nur das Gaswerk gegründet, nein, sie haben noch für ganz andere Projekte, verschiedene Ideen gehabt. Es
3: hat damals auch das Jugendparlament gegeben, also dort ist Chantal Gala, die ist auch eine Jugendlobby gewesen. Sie hat sich dann für richtig Politik äh, interessiert und hat mit anderen zusammen das Jugendparlament gegründet. Weiter wollten wir noch eine, eine Ombudsstelle gründen. Also man hätte gerne eine Ombudsstelle für Jugendliche, für ihre Probleme. Sie können dort melden, wenn etwas ist. Und das Projekt ist äh, wie untergegangen. Das sind so die drei Sachen, die wir wollen. Aber wir haben uns auf das Jugendparlament konzentriert und auf das Kulturzentrum. Ja. Und sonst haben wir uns gegen Antirassismus, zumal zur antirassismus so Sachen haben wir organisiert, plus Diskussionsübungen zu Gewalt unter Jugendlichen und und und. Also, die Jugendlobby Eben, es sind auch nicht viele Leute es sind 13 Leute aber es war einfach sehr aktiv gsi in Pressemitteilungen, Schreiben. Wir haben zu allem Stellung genommen zu dieser Zeit. Das auch noch, und wir haben natürlich noch den Gemeinderat, haben wir auch noch besetzt. Und all diese Sachen hat dann wie auch einen Schieke, als stehen extrem viele Leute hinter dieser Jugendlobby und sie sind extrem wichtig. Aber wenn man so schaut, das sind wirklich sehr wenige Leute gewesen. Man war sehr präsent gewesen. Aber das ist auch wieder ein einzelne Leute gegangen, die geschrieben haben, geschrieben haben. Und es hat ganz viele Pressemitteilungen von uns gegeben. Und darum sind wir immer in der Zeitung gestanden. Darum haben noch Politiker mit uns geredet, uns ernst genommen. Und darum haben wir dann, äh, vielleicht auch das Gaswerk bekommen.
1: Ja, die Tatsache, dass sie ernst genommen wurden, hat wahrscheinlich auch mit der Unruhe in den 80er Jahren zu tun. Seitdem war es ein Riesenthema, die die verschiedenen Jugendbewegungen, die zum Teil auch so militant waren, wie geht man mit denen um? Und die Jugendlichen haben vor allem selbstverwaltete Kulturräume. Wollen. Auch im Jugendhaus hat es so Bestrebungen, gegeben, das autonom zu betreiben. Das heißt, das Gaswerk ist also nicht wie das Salzhaus oder das Kraftfeld, vor allem über private Initiativen. Entstanden, sondern sehr stark über die politische Bühne gelaufen. Offiziell hat dann das Gaswerk auch als erstes selbstverwaltete Kulturzentrum der Stadt Gulte und hat sogar den Übernahme Rote Fabrik von Winterthur bekommen.
0: Der Kilian hat es vorher schon erwähnt, in diesem Kulturzentrum hat dann aber doch niemand eine Ahnung von Finanzen und vom Konzeptschreiben aber offensichtlich auch nicht wirklich.
3: In dem Konzept ist dringend dass wir uns Löhn zahlen, um haben äh, ganz viele Arbeitsprozent verteilt zum Beispiel wer was schafft und ja auch wie, wie das Haus könnte funktionieren, Was sicher dringend ist, was man alles wollen. Also man will ein drin, man will eine Bibliothek, ein Kino, ein Restaurant. Wir wollen einen tee dann dann eben einen Konzertsaal. Dann haben wir... Äh, was hätten wir noch alles wollen? Ganz viel eigentlich. Das haben wir alles geschrieben. Ja, was wir vielleicht ein bisschen zu wenig reingeschrieben haben, ist das Wie. Also, wie man das kann finanzieren kann. Wie... Also, wir haben auch keine Stiftungen angeschrieben im Vorfeld. Also, wir sind nicht auf Geldsuche gegangen. Die Stadt hat uns äh, das Haus... Plus gesagt, für den Umbau kommen wir 100.000 Franken über. Und pro Jahr 10.000 Franken für den Betrieb. Und mit den ersten 10.000 Franken, die wir dann gerade mal bekommen haben, haben wir dann eigentlich Bühnen gekauft, die immer noch im Gaswerk im Saal oben Bühne Das waren die ersten 10.000 Stutz die wir bekommen haben. Mit denen haben wir die gekauft und nachher haben wir kein Geld mehr. Gehabt.
0: Aber schauen wir zuerst nochmal schnell das Gebäude an. Wie es der Name schon sagt, handelt es sich hier um das ehemalige Gaswerk. Es war dort im 96. klar klar, dass das Gebäude frei wird, weil das Stadtwerk hat nebendran angefangen, die riesige Halle zu bauen und die Jugendlobby Kaktus hat dann eben bei der Stadt angefolgt und gefunden, du, das Gebäude das wäre jetzt gerade recht perfekt. Es hat zum Beispiel einen riesigen Saal drin. Das wird sich gerade super eignen für Konzerte. Und die anderen Räume, wie zum Beispiel das Foyer, das waren Transformatorenhäuser. Und das also in erster Linie mal nicht wahnsinnig geeignet. Zusätzlich hat es im ganzen Gebäude immer mal wieder reingeregnet. Es hat keine Heizung gehabt und natürlich auch kein WCs und auch kein Notausgänge. Und trotzdem haben aber die Leute gefunden, das Haus, das wäre super. Und dann musste es sehr sehr schnell gehen, um das irgendwie halbwegs betriebstauglich zu machen.
3: Äh, wir müssen elf Eishörner zumachen, weil wir natürlich auch Nachbarn kennt, wo dann gerade mal auf Barrikaden sind nach dem ersten Konzert. Wir haben einen WC-Wagen hergestellt. Mehr haben wir im Moment nicht können. Wir haben relativ schnell das Haus müssen wir eigentlich in Betrieb nehmen. Ja. Wir haben einfach, ehrlich gesagt, wir haben das Haus, das erste Konzert ist schon abgemacht gewesen, bevor wir drin waren und das eine Woche, dann kam den Schlüssel über. Also diesen Termin haben wir. Gehabt. Das war eine Hamburger Band. Ja. Und auf, da haben wir nur noch eine Woche lang bügeln. Und so hat es dann angefangen, ja.
0: Also die Schlüsselübergabe und das erste Konzert war eine Woche?
3: Ja, mit dem 1. Mai haben wir den Schlüssel übergekommen. Und eine Woche später haben wir das erste Konzert gemacht drin. Und es hatte überall ganz grosse Glasfeister ringsherum. Und wir mussten alles <lacht> dicht machen. Und äh, es hat einen Notausgang gehabt, dann haben wir einen zweiten machen. Die Bühne war ja früher richtig. Der Raum war umgekehrt. gsi man ist von dort, wo die Bühne steht, ist und hat richtig die Galerie. Wir haben eine Kiste gebaut, eine Holzkiste, und wir haben alle Feister zugemacht und haben ganz viel Holz bestellt, und ganz viel Geld gekostet. Und dann haben wir angefangen und dann sind am ersten Konzert sind viele Leute gekommen, und dann ist es sehr schnell weniger geworden,
1: ja. ja also ich glaube, das wäre heute nicht mehr möglich, so ein mit so etwas aufzuziehen. wie hat man fast ein bisschen neidisch. Äh, am ersten Abend, als Kilian erzählt hat, hat es gerade noch eine grosse Panik am IWAGE-Konzert. Und zwar ist die Soundanlage mehrmals ausgestiegen. Es hat natürlich noch kein Notstromaggregat oder so gegeben. Und das war ein bisschen peinlich, gewesen, weil die Jugendlichen ja eigentlich wollten zeigen, dass sie selber so einen Laden schmeißen
0: können. Am ersten Abend sind eben noch viele Leute gekommen, nachher dann immer weniger. Und so ist auch immer weniger Geld. Und eben nach drei Monaten ist das passiert, was hat passieren musste, das Gaswerk war pleite. Und für die Involvierten hat dann eine richtig strenge Zeit angefangen. Viele Grundsatzentscheide mussten gefällt werden, daneben verschiedene verschiedenste Konflikte im Team. Aber es ist dem Gaswerk gelungen, diesen Moment zu nutzen für eine nachhaltige Ausrichtung.
3: Und nach drei Monaten hat sich geheißen, man kein Geld mehr. Ja, genau. Und dann haben wir über uns überlegt, was wollen wir eigentlich machen? Und dadurch, dass wir eigentlich alle, wir waren ja wirklich nicht so viele Leute, gewesen, die nicht mitgearbeitet haben, etwa zehn, das, dass wir eigentlich noch Konzerte organisiert haben, ist man gar nicht dazu gekommen, um das Haus weiter umzubauen. Also man hätte ja noch ganz viel wollen machen in dem Sinne. Und dann hat man sich halt dann wirklich mal die Frage gestellt, wie, wie, wie wollen wir das Haus umbauen? Oder, ja, für das haben wir einfach mal einen Stopp gebraucht. Und dann haben wir gefunden, auf. Und dort mal ist wirklich Jugendarbeitslosigkeit ist wirklich ein grosses Thema gewesen. Die Jungen haben keine Lehrstellen gefunden. Es ist wirklich in allen Zeitungen gestanden. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir machen ein Jugendprojekt und arbeiten dort Arbeitsstellen schaffen und sind dann mit dem zum RAF gegangen und beim RAF sind wir auf offene Ohren gestoßen, und wir haben dann können, äh, ein Projekt machen und daraus ist dann äh, eine Velowerkstatt entstanden eigentlich, oder eine Metallwerkstatt und um diese Metallwerkstatt können, äh, zu bauen gab es dann so eine Art wie eine Arbeitsbrigade gegeben. Wir haben einen Bauleiter bekommen, der zahlt sich vom, vom RAF plus eigentlich wirklich gute Maurer, die keinen Job hatten und Handwerker. Und die haben dann zuerst Mal äh, die Werkstatt ausbauen. Das ist jetzt dort, wo eigentlich die Ateliers drin sind und so, wo jetzt Künstlerateliers sind. Und nachdem das dass das gemacht worden ist, haben sie sich dann auch ums Haus angefangen und ja durch das wir das Haus können langsam umbauen eigentlich Raum um um rum ja, mit diesen Leuten haben wir eigentlich den, also mit dem Arbeitsprojekt wir hatten zwei Arbeitsprojekte im Haus und wir hatten wirklich sehr einen guten Bauleiter der sehr viel möglich gemacht hat. und so haben wir das Haus bis im 98 haben wir dann eigentlich wie so wie eine Wiedereröffnung dass also, es ist nach länger gegangen.
0: Bei der Wiedereröffnung haben sie zuerst mit kleinen Konzerten wieder angefangen und so haben anscheinend zum Beispiel Sportfreunde Stiller ihr erstes Auslandskonzert in der Nische ohne von gerade mal fünf Lüüt. Die ursprüngliche Bewilligung für das Gaswerk war für drei Jahre, gewesen, also bis ins 1999. Der Ausbau von der sanitären Anlage war aber beispielsweise nötig für die Bewilligung von mehr Konzerten pro Monat. Ähnlich wie wir das im Salzhaus bei der Bettina schon gehört haben. Auf einmal aber war das Gaswerk dann noch sonst bedroht, gewesen, auch durch ein Neubauprojekt von der Rudolf-Steiner-Schule, das dann aber nicht durchgeführt worden ist und das Gaswerk hat dadurch aber auch eine Verlängerung bekommen bis 2001. Das Gaswerk wurde von Anfang an von der Stadt subventioniert worden, zuerst jährlich mit 10.000 Franken und ab dem 98. mit 40.000 Franken. Mit diesem Geld konnte sie dann auch eine Stelle für das Sekretariat arbeiten, während dann der Rest der Leute immer noch ehrenamtlich hat. Und dann haben sie 2001 weiterhin in diesem Gaswerk. Bleiben uns hat eine Abstimmung wegen der Subventionen und die war genau gestern, vor 20 Jahren, am 2. Dezember 2001. Seit der Eröffnung des Gaswerks sind nämlich der SVP-Subventionen ein Dorn im Auge gewesen. Sie wollten keinen linksalternativen Betrieb subventionieren, der sie in erster Linie mit Drogen und Lärm assoziiert haben. Und sie gefunden mit dem Jugendhaus, den Kasernen und dem Salzhaus gäbe es schon mehr wie genug Möglichkeiten für die Jungen.
3: 2001, dort ist es drum darum gegangen, wir müssen das Dach isolieren, wir mussten äh, äh, heizungsmässig Sachen müssen machen und dort ist es um 200'000 Franken und eine jährliche Subvention von 100'000 Franken für den Betrieb. Und dort hat die SVP eigentlich das Referendum ergriffen. Und dann haben wir ja, ist jetzt ein 20. Ja, ja, wenn ich das? 2001, da Dezember. Yeah. Haben wir die gune und nachher ist wirklich, haben wir niemand Problemen gehabt.
1: Wenn man den Zeitungsbericht von damals liest, dann kommt man den Eindruck, dass außerhalb der SVP wenig Verständnis gehabt für das Referendum gegeben Die Vorlage ist haushöchst angenommen worden und auch im Gemeinderat vorher ist die Kreditvorlage mit 42 zu 9 Stimmen gut geheißen worden. Ein Zitat von Mike Künzle, äh, heutiger Stadtpräsident, habe ich noch gefunden mit Zeitungsartikel. Er hat das Referendum damals als eine Schand bezeichnet. Aber die Abstimmung und die ganze Turbulenz rundherum haben das ist Gute, weil nachdem man die Abstimmung gewonnen hat, ist das Gaswerk breit akzeptiert gewesen. Und ich glaube, die breite Akzeptanz die hat dann auch ums Salzhaus und dem Kraftfeld geholfen, sich zu etablieren.
0: Und so wird das Gaswerk. Das ja Jahr 25 Jahre alt. Es ist immer noch als Verein organisiert, der von den ehrenamtlichen HelferInnen lebt. Momentan etwa 150 Leute, die sich ehrenamtlich dort engagieren. Daneben kleine prozentige Stellen für Sekretariat und die künstlerische Leitung. Gut, dann kommen wir jetzt noch zum dritten von diesen Geburtstagskind
1: dem Kraftfeld. Da gibt es noch einen witzigen Bezug zwischen dem Gaswerk und dem Kraftfeld nämlich dass einige von den kraftfeld genau wie der Kilian Schmid aus Walterlingen im Stammertal gekommen sind.
4: Für mich war der Anfang des Kraftfeld in der Metallarbeiterschule in Winterthur. Da bin ich mit dem Valentin Baumann zusammen in der Lehre gewesen, unter anderem. Und noch während der Lehre äh, haben wir angefangen, haben wir zusammen, also, ich weiß ja nicht mehr, welche Idee ich Wahrscheinlich ist die Idee aus Gunterlingen die Idee det händ sie händ äh, so en Weier en kisige Weier und det händ sie sich kennt auch ebe unter an de Kilian händ sich sie det i de Party troff und det sind det zäme gsi und denn irgendwenn isch öpper wer weiss ich nöd uf die Idee cho mir chönd ja es Openair mache es isch halt die Ziit wo all die Openairs entstanden sind e chli früher wahrscheinlich aber mir sind denn au Openairs gange und händ denn s Gefühl gha hey das wänd mer mal selber mache und denn häm mir miteinander äh, das Open Air in Walterlingen auf die Beine gestellt und dreimal, wenn es mir recht ist, ist alles eben schon ein bisschen her. Ich musste vorher nachstudieren, was überhaupt ist. Dreimal haben wir das dort durchgeführt. Jeweils eine Woche vor haben alle Ferien genommen und haben, äh, haben, haben das aufgestellt und nachher durchgeführt und mitgefestet und nachher äh, auch nachher wieder eine Woche abgebrochen äh, zusammen. Das hat dann auch wieder wahrscheinlich um, um ein paar Tage bis eine Woche gekostet. Das ist auch für mich äh, so ein bisschen der Ursprung äh, übers, über die Metall- mit der Schule zu dem Kisi Open und dort in Kontakt gewesen unter anderem eben mit dem Valentin Baumann und dem Samuel Gutknecht, der dann eben mit mir zusammen einen Kaffee gegründet hat, wobei jetzt einer noch fehlt und das ist der Jeff Tommen, und er war früher ein Freund des äh, Melk. Früher war. Der ist aus Seutzach Die sind aus Seutzach. Und der Melk frisch mit uns zusammen, outlehr, mit dem Weli und mir. Und da ist der Chef dann noch dazu gestossen.
1: Das erzählt uns der David Härter. Er hat sich dann später zum Journalist ausbilden lassen und arbeitet heute als Lokalredakteur beim Landbot. Er erinnert sich, wie er nach diesen Open die Weg dann irgendwann sich wieder getrennt hat, bis er eines
4: Tages einen Anruf bekommen hat. Man hatte schon Kontakt, gehabt, aber äh, die Gunterlinger waren wieder vielleicht ein mehr bei sich miteinander. Und, ähm, und, äh, ich war in Winterthur und habe mal versucht, das Technikum anzufangen. Und an einem Abend, äh, als ich dort am Technikum anfange, das war mein erstes Semester Elektrotechnik, äh, hat der glütet und hat gesagt, er braucht noch jemanden, um die Miete zu zahlen. Auf dem Lagerplatz hat er eine also eine Garage, eine Werkstatt äh, gemietet, und äh, er hat dort noch Leute gebraucht, die dort mitgeholfen, um das zu zahlen, weil mir Miete nicht günstig war. Und das, wenn er vorgehalten hat, um das zu finanzieren, hat nicht so funktioniert, wie er es gedacht hat. Mal. Und dann habe ich aber dann gesagt, ja klar, da bin ich dabei. Und dann bin ich dort zuerst in die Umlaufbahn gestossen, dort war der Merk dabei und dann das der Chef dazu. Auch noch zu diesem Zeitpunkt, ich nicht, ist er wahrscheinlich schon ein bisschen vorher dabei gewesen. Und dann haben wir dort eigentlich zuerst auf dem Lahrerplatz einfach zusammen eine Werkstatt gehabt. Und das haben wir dann dort vielleicht, ja, ein gutes Jahr, würde ich sagen, ein Jahr ungefähr, wir, haben wir dort die Werkstatt gehabt. Ja, ich habe nicht viel in der Werkstatt gemacht, ausser dass ich die Idee bin mit den anderen zusammen. Die anderen haben auch nicht in der Werkstatt selber übermäßig viel gemacht. Wir haben schon Ideen, gehabt. zum Beispiel haben wir das Umlauf-Velo äh, haben wir erfunden, das war noch sie oder haben wir ein Velo ausgerüstet, mindestens eins, vielleicht sogar zwei, wo man dann einfach in die Stadt gestellt haben und gesagt haben, das kann jeder nehmen und wieder dort abstellen, äh, nehmen, wo er es braucht und abstellen, wo er es nicht mehr braucht und dann kann es dann erst nähen, Das war eigentlich unsere Idee. Gewesen. Äh, wenn man heute schaut, ja, ist es auch keine schlechte Idee gewesen, wahrscheinlich, aber äh, dass man so etwas erfindet, aber es ist noch nicht sein, gewesen. Es ist dann auch ziemlich schnell einmal in der Euler man äh, Es wieder wieder nachholen, wieder flicken. Ähm, ja, wir haben es angeschrieben mit Umlauf-Velo, wenn es mir recht ist, und äh, wir haben dann auch, der Jeff ist, ist, ist äh, grafisch sehr begabt und, äh, und immer noch, und äh, hat dann so ein Logo entworfen für das. Ja, und das erste Mal, als wir es gemacht haben, und das war auch immer ein, ein Punkt, haben wir es muss wahrscheinlich am 21. Dezember 1995, ähm, das ist die Sommer- äh, Wintersonnenwende sonne Die Diese Punkte haben äh, die für uns immer so ein bisschen, die, die Rolle gespielt, für uns Einfach aus astronomischen Gründen, weil wir haben irgendwie gefunden, es ist eigentlich logisch, man sich hier an, an der Astronomie aus. Äh, dann, wenn die Sonne wendet, dann fängt ein neues Jahr an irgendwie so. Auf, jeden Fall auf dem Kielplatz ist das, gewesen. ich mag mich noch erinnern, haben wir das Velo so quasi in Umlaufbahn geschickt. Es ist gesagt, nicht übermäßig lang... Hat es funktioniert, es sich dann immer wieder kaputt und äh, ja, sich zenieren, wenn es do das Ding.
1: Die Umlaufbahn, die ominös ist also quasi der Ursprung vom Kraftfeld. Heute ist das links vom Kraftfeld Eingang in dieser Garage. Das war damals quasi das alte Sulzer-Areal, gewesen, wo erst gerade stillgelegt worden ist. Der Lagerplatz hat seit 1990 eben der Post gehört, verwaltet wurde ist es aber weiterhin von Sulzer. Und das stillgeleitete Industrieareal ist für die jungen Erwachsenen ein bisschen das ein Experimentierfeld und auch eine Spielweise
4: gewesen. Das war äh, ein sensationelles Erlebnis. Je, an den Sündigen, oder? das ganze Sulzerreal wo jetzt der Superblock steht, wo jetzt die Lokstadt steht, das, das ist einfach leer gestanden, das hat es niemand bewacht. Und man konnte einfach können man konnte, seit unterirdisch, das ist ja auch schon thematisiert, weil es hatten ja die Heizzentrale im Kesselhaus und von dort aus sind die ganz grossen Gänge durchs Areal, wo eigentlich die Heizleitungen drin sind und die sind alle, oder viele sind begehbar gewesen. und wenn man hätte runter können und man hat direkt vor, dem, vor der Umlaufbahn vom dem Kraftfeld, einen Deckel gehabt, wenn man den glupft hätte, ist man drin gsi und dann hätte man über und und hätte eigentlich gesehen, wie die Sulzer äh, die Stadt verlaht hat, Knall auf Fall. Das waren sind, sind, sind Büros mit allen Unterlagen, ganzen, allen Örtnern, alles drin. Ähm, und man konnte einfach können durchspazieren, theoretisch auch nicht was man will, Muss ich jetzt sagen, äh, das, das, das ist niemand nicht überstellen oder so. Überhaupt nicht. Andererseits ist natürlich auch einfach, dass dort unterdessen das meiste, was nicht irgendjemand mitgenommen hat, ist in den Tonnen gelandet ist, 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 ist worden, oder? Und, äh, von dem her ist mir die Tübern einfach so als Abenteuer, mal mit dem Kranen fahren, der irgendwie, ich äh, <lacht> nicht, 30 Tonnen haben können lupfen, äh, hat man hinhocken und geklickt. Und es ist ja von uns, würde ich sagen, sind sehr viele Leute, haben sehr viel praktische Erfahrung gehabt mit Maschinen, mit Geräten und so weiter. Das war dann das ein Einfachste, gsi äh, die Art zu mit denen zu fahren. Und, ja, das entsprechend hat man das vereinzelt auch gemacht, genau. Und hat das auch äh, als Erlebnis jeweils ja, äh, genossen. Oder? Also, klar. Also, man hat Freiräume gehabt, dort sind wir gesehen Und die Freiräume, hat man, die Zulz hat ja nicht gewusst, was machen. Die Post hat das Lagerplatzareal gekauft oder? und hat will, dort so eine Päckchenpost machen. Nachher haben sie aber schnell herausgefunden, innerhalb von wenigen Jahren, dass das gar nicht braucht Und nachher hat ja niemand mehr recht gewusst im Moment lang, was passiert mit diesen Sachen. Und die sind einfach froh gewesen um jeden Zwischenmieter, oder? und wir hatten das Glück gehabt, dass wir dann dort auf eine Art eine Idee kriegen und aber auch Mittel, um uns quasi zu können oder? Und das und, äh, hat auch einen ja. der Zuständig ist, der Herr Unterberger. Und der, das ist, der ist auch immer nachher wieder gekommen, eingeladen worden. Wir haben ein gutes Verhältnis gehabt. und äh, der hat das natürlich auf eine Art gewusst, dass wir, was wir dort vorhaben, dass wir, ich meine, dass wir dort illegal wohnen.
0: Wir kommen gerade dazu, zu dem illegalen Wohnen. Zuerst aber noch mal zu dem Areal. Dort, wo heute der Portier, also das Kaffeeportier, ist, war früher nämlich ein richtiger Portier. Gewesen. Und in dieser Zeit, als sich die Umlaufbahn auf dem Lagerplatz eingerichtet hat, hat dieser Portier tatsächlich das leere Areal noch bewachen und hat jeden Abend das Tor abgeschlossen und am Morgen wieder aufgemacht. Und das war etwas mühsam für die Gründer vom Kraftfeld, weil sie ja eben zuerst einmal illegal auf dem Areal gewohnt haben und also spät am Abend oder früher am Morgen immer über das Tor haben müssen, klettern. Und jetzt erklärt uns David den Weg von der Umlaufbahn zum Kraftfeld.
4: Also du hast zuerst noch gefragt, was haben wir denn gemacht in der Umlaufbahn? Natürlich, wir sind sehr viel umgehängt. Äh, haben auch gekifft, äh, haben aber alle dann eben immer äh, geschaffen und Geld verdient. Und es war im Prinzip unsere private Bar, gewesen, äh, wo wir mit vielen Leuten ein- und ausgegangen sind und wir haben Sachen produziert, geschweißt, Ladeneinrichtungen gebaut, zum Beispiel für so äh, Hanfläden, die äh, dort mal populär waren. Und dann eines Tages ist der Welle und der Sammy sind einmal zu Gast. Und die sind gerade auf der Suche nach, einer, nach einem Ort für eine grosse Wege. Aus irgendeinem Grund haben wir an dem Tag dann, äh, ein Loch äh, mit der Bohrmaschine in eine Tür eingebohrt, ins eingebohrt in die Nachbarräume neben der Umlaufbahn und haben mit dem Stichsack einen grossen Kreis und sind übern Das ist ja dort nebenan, sind so, sind so Räume gewesen, wo, ähm, wo die Zulzer leer gestanden hat. Also die sind leer gestanden, sind auch in einem eine nicht absolut brauchbarer Zustand war. Zum Beispiel sehr wahrscheinlich fräse Drehmaschinen sehr Ölversift und so, und über oben einfach leere Räume. Und ja, wir haben dann gefunden, oh, warum nicht da einen WG machen, ist natürlich absolut nicht möglich gewesen, aus ganz verschiedenen Gründen. Aber wir haben es dann doch möglich gemacht. Wir haben dann das Konstrukt erfunden. Wir haben dann den Sulzer gesagt, wir seien interessiert das äh, zu mieten und wir sind äh, vier Leute, die halt jeder sein eigenes Business, Business Businessverfolge, werden oben unsere Werkstätte einrichten und unten einen Showroom machen, der wo oder immer noch das Kraftfeld ist äh. und das hat zu, hat natürlich wahrscheinlich auch einfach gedacht, ja, können sie zahlen Wir sind zur so Überzeugung oh, ja, die können zahlen, wir haben nichts vor mit dem äh, Raum, warum sollen die das nicht äh, so übernehmen ähm, und dann konnten wir das so mieten. Die Genossenschaft haben wir dann gegründet, das Gebäude 161. Und die war eigentlich die Mieterin und hat dann wiederum als Untermieter eben den Kraftfeldverein geholt. So haben wir es gedacht, dann sind wir nicht grad, äh, stehen wir dann nicht mit abgesagten Hosen da, wenn, wenn dann irgendetwas äh, schief läuft, weil das ist natürlich auch der Barbetrieb am Anfang illegal gsi, Also illegal im Sinne von wir konnten äh, nicht können Gastwirtschaft führen. Drin. Wir haben dann den Umweg noch über ein Verein, wo jeder, wo hat konsumieren konsumiert, hat theoretisch oder praktisch, also das Vereinsbuch zu geben. und sind auch, weiß ich, wahrscheinlich etwa 200 Namen drin gestanden zum Zeitpunkt, wo die Polizei vorbeigehört hat. Ähm, die hat man sich eintragen als Vereinsmitglied und dann ist so quasi eine geschlossene Gesellschaft, Vereinslokal, das war unser Trick gewesen, den wir man gemacht haben. ja genau. Und, ja, und dann ist eben eines Morgens ist der er hat wenn wenn's mal recht ist, ist, an der Tür gestanden und hat geklopft und der Chef und ich sind gerade am Zmorge gsi und hat gesagt, ja es hat Lärmklage gegeben vom, gegenüber vom Vogelsang und äh, wir haben hier eine illegale Bar, äh, Bar am laufen und sie dönnen jetzt die schlüsse, aber er hat uns auch gerade den Ausweg skizziert. Er war dann nicht äh, einfach gewesen, so im Sinn von wie mir sich können Mir machen jetzt zu und peng. Es war wahrscheinlich vielleicht dann auch nicht so einfach. Gewesen, denn wir sind natürlich gekommen und haben uns als erstes ein spa gezeigt und so. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, lassen Sie das bleiben. Wir wissen ja, wie es das wirklich denkt ist. Und hat uns dann gesagt, ja, lassen Sie doch versuchen, das dem, zu legalisieren. Und wir haben auch das Glück gehabt, dass zu dem Zeitpunkt ist ja gerade die Diskussion mit Liberalisierung von der Liberalisierung des Gastwirtschaftsgesetzes, blablabla, ich weiss jetzt den Namen nicht mehr genau, vom Kanton, das ist gerade im Tue Und dann haben wir wirklich Glück gehabt, muss man sagen, auch Glück gehabt dass wir können, das mit, der, mit so Ausnahmebewilligungen weiterführen, bis zum Zeitpunkt, wo wir dann alles legalisieren konnten und es auch dann der Zulzer zugestimmt hat und gesagt hat, okay, wir, wir dürfen hier eine Bar einrichten und so weiter. Und ja, das ist dann so der Übergang zum, zum ja, regulären Betrieb. Spät. Das war dann etwa drei Monate so offen, gewesen, denke ich, im illegalen Betrieb, das muss im äh, ersten erste Jahre selbst 1996, ich glaube, die, die richtige Eröffnung so mit Ausnahmewilligungen wenigerungen zum Rechtlich ist, ist g'si, Juni Juli äh, 1996.
0: Aber einfach, um das einmal deutlich machen, sind also wahrscheinlich so alle gewusst, dass das Kraftfeld einfach mal ein illegaler Weg mit illegalem Barbetrieb ist. Und da haben mir alle ein bisschen das Auge zudruckt, was auch die Anekdoten noch zeigt. Das Gründungsteam hat ähm, oben in diesen Räumen haben gesehen, ihre Betten, ihre Schlafmöglichkeiten versteckt, weil das sind ja offiziell ihre show falls falls der jemand gehen, inspizieren. Und öpper von ihnen hat das Soft Spitze getrieben und einfach sein riesige Bett mit dem Raum gehabt. Und dann haben wir behauptet, das ist sei sein Ausstellungsobjekt. Und dann war es natürlich auf sein eigenes Bett. Gewesen, aber so hat er immerhin nicht jeden Tag sein Bett auf- und abbauen Das ist mega clever.
1: In der Zeitung sind die Kraftfeld-Leute so als Freaks bezeichnet worden, weil sie als langhaarige, unorthodoxe Idealisten, ist in einer Zeitung gestanden, quasi so ein großer Kontrast zu der Firma Sulzer und der ganzen Firmengeschichte dargestellt haben. Einen Kontrast haben sie auch dargestellt zu der Villa Wahnsinn dargestellt. Das war also ein Commerzdisco, wo nachher dann das Outback drin war, also dort wie vom Museum Schaffen vom Lagerplatz. Und äh, Die Kraftfeldleute haben sich in einem Artikel auch beschwert über die Villa Wahnsinn und den Portier, wo quasi sie immer ein bisschen daran hat, und rausgehen, aber dann bereitwillig Nachgeschichten geschoben für die ich zitiere, kutzenden
0: Gäste von der Villa Wahnsinn. Und wir wollten natürlich noch wissen, um was ist es den kraftfeld damals gegangen. Was war ihre Antrieb? Ist es einmal mehr um Freiräume gegangen. Sicher Freiräume haben, aber selber etwas machen können, äh, darüber zu
4: bestimmen, zum großen Teil, das ist sicher ein Antrieb, ein Antrieb gewesen, garantiert. Äh, eben in den verschiedenen Formen, die es ähm, halt dann auch hatten, äh, das Gaswerk und, und das Salzhaus hatten andere Antrieb. und bei uns ist es, denke ich, aus diesen irgendwie zwischen uns, unter diesen vier Personen, nachher 20 Personen oder 30 Personen, der ist zwischen ihnen ist, ist die Energie entstanden, um das Wählen zu haben und auch umsetzen Und und auch, dass man auch einfach, hat es lässig gefunden, feste veranstalten, andere Leute, dass die teilnehmen und mit denen cool, coole Zeit verbringen und, und das können im eigenen Raum sozusagen machen. Das, das ist schon, denke ich, das ist immer ein Jetzt, ob das jetzt auch, in dem Sinne, äh, so von diesen Freiräumen als, als wie soll ich sagen dass man hat sich, dass man sich den, den Kampf um Freiräume auf die Fahne geschrieben hat das nicht ich, ich denke mir da brauchen wir aber auch einfach viel wir, wir noch doch mehr Möglichkeiten gehabt, wie jeder wo nachher wo der später ist in Winterthur also einfach sehr viele Sachen die wo leer gestanden sind
1: das Publikum händs uns erzählt es sind eher so ein bisschen Alternativen aus dem Winter bei denen war das Gaswerk etwas verpönt, weil es der Stadt gehört hat. Und das Salzhaus ist mir auch nicht unbedingt herangegangen. Ähm, während das Salzhaus und das Gaswerk auch vor allem über äh, städtische oder private Finanzierungsquellen funktioniert haben, auch wenn die nicht so üppig sind, hat der David gesagt, gesagt, die leute hatten keinen Franken im Sack. Gehabt. Und sie haben dann mit der Zeit doch ein bisschen versucht, sich zu professionalisieren, nach ein paar Jahren von Arbeit, und das ist ein neues Team, um Manuel Lehme als Ruhe zu kommen. Sie haben dann angefangen, Löhne zu zahlen und ein bisschen, wie er das sagt, mit Zeitungsartikel von dem Jugendhaus Image wegzukommen. Man hat sich aber nach wie vor ganz klar als kultur lokal positioniert und hat einmal versucht, kreative und lustige Events zu machen. Ich erinnere mich zum Beispiel das Format Spielwiese, wo man mal hat Sandburgen bauen oder es Schneckenrennen machen Und das Budget war vielleicht auch ein bisschen weniger ein Problem als bei den anderen beiden, die viel grösser waren, weil man eben nicht so viel Publikum gebraucht hat und auch nicht so auf bekannte Bands gesetzt hat. Trotzdem ist irgendwann die Generatoren als Unterstützerverein und zusätzliche Einnahmequellen gegründet worden.
0: Wir können also zusammenfassen, es ist mehr oder weniger gleichzeitig, gewesen, wo ganz viele Menschen hier gefunden haben, es bräuchte etwas und unabhängig voneinander haben sie drei Clubs aufbauen. Meistens mit dem Wissen, dass da auch andere am herumwerkeln sind aber gerade am Anfang hat es auch nicht wirklich eine Zusammenarbeit, gegeben, auch wenn ja lustigerweise Gaswerk und das Kraftfeld mit diesen Walterlinge Verbindige Personal eigentlich sehr verbandelt war. Vielmehr war es so, dass man sich kennt hat und auch mal miteinander vorbeigegangen ist, aber es dann doch eine Weile gegangen ist bis man sich zusammengeschlossen hat. Zum genau wie wie es ja Jahr 2006. Bis dort hat Albanien von der Stadt die jährlichen Subventionen von 100'000 Franken bekommen. Dann haben sich die vier Clubs zusammengeschlossen zum Verein Live Musikkultur und haben angefangen, Subventionen untereinander aufzuteilen. Zuerst war das je 30% für die drei großen Clubs und für das Kraftfeld 10%. Ein paar Jahre später ist aus Live Musikkultur und tour entstanden. Nach heute sind die vier Clubs dort drin vereint und können sich momentan die Subventionen ziemlich gleichmässig aufteilen. Und dann hat man natürlich noch andere Geldgeber gefunden über die Jahre, wie beispielsweise den Lotteriefonds. Und das alles hat dazu geführt, dass eigentlich alle vier Clubs auf recht solide beitrag dagestanden sind. Zumindest bis zum Anfang der Pandemie. Seither ist es für die einen schwieriger, wie für die anderen die Situationen sind aber auch sehr, sehr unterschiedlich. So ist es für das Gaswerk zum Beispiel einiges einfacher, um durch so eine Zeit durchzukommen, weil sowieso fast alle ehrenamtlich arbeiten. Und wer diesen Clubs etwas Gutes will tun, der oder die kann ein Jubiläumsbier trinken, das gibt es in den drei Jubiläumsclubs oder auch im Hako. Sonst fällt das Jubiläum leider auch ein ins Wasser. Es ist an der Stelle aber noch darauf hingewiesen. Zum 20-jährigen Jubiläum vom Gaswerk hat es ein Kochbuch mit dem besten gaswerk aus der Küche dort. Und auch das ist immer noch verfügbar. Man kann sich ja jetzt das einfach zum 25-jährigen Jubiläum noch gönnen. Und das war es mit der Sendung. Wir sind äh, wie immer offen für äh, Feedback, für Anregungen, aber wir sind vor allem auch offen für Ideen. Das ist die letzte Sendung für das Jahr. Gsi. Und falls ihr die heiz Inputs habt, über was wir mal sollen reden, wo wir kapudeln gehen meldet euch. Geschichte.stadtfilter.ch, wenn ihr das per Mail möchtet machen. Oder auch über Social Media auf Facebook und Instagram findet ihr uns. Und sonst sagen wir Lassen doch fleissig die sechs Folgen, die wir das Jahr gemacht haben. und Wir hören uns wahrscheinlich im neuen Jahr wieder. Danke vielmals. Miguel? Prost. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Geschichten und Geschichte. Schicht für Schicht. Bei Geschichtet. Der lokalhistorische Podcast für Winterthur.